0: mange spennende livsfortellinger som vi skal få lov til å bli kjent med, eller har blitt kjent med. Og her for noen veier siden så fikk jeg besøk av en person som mange av dere kjenner. Han heter Njål Fykse. Njål han kom og fortellte at han har skrevet tre bøger om livet sitt. Og Njål er en person som jeg vet har betytt med for veldig mange. Jeg vet at uden Njål så er det ikke sikkert at det har vært et kjerkebygg her. Det er heller ikke sikkert at det har vært et speiderhus på veien til Frøylandsvatten eller en buekytterbane. Jeg vet at det har betytt mange ulike andre sammenhenger også. Og jeg og mange andre er blant de som er privilegierte og har Njål som en del av livet vårt. Så når han da kommer og skriver tre bøger om livet sitt, så tenker jeg, wow, så spennende. For dette er en person som jeg kan se opp til, og som man kan lære veldig mye av. Ikke bare av hans livshistorie, men også det han skriver om dette området. Men det er ikke bare hans livshistorie som jeg kan lære mye av, og som er spennende. Alle har en livshistorie. Alle har en fortelling. Alle kunne med skrevet en bok om livet vårt. Ikke sikkert du synes det er like spennende enn selv, men vår livshistorie kan for de aller fleste oppsummeres i en bok. En livshistorie mellom to parmer. Og i den bogaen med din livshistorie, så vil det jo naturligvis starte med fødselen. Du som alle andre ble født, du husker ingenting av den, men det er en del av din livsfortelling. Du har jo hatt en oppvekst, noen har en oppvekst de er veldig takknemlig for. Andre har en oppvekst som er ja, hvor mer krevende og vanskelig. Men vi må alle et kapitel i denne livshistorien om oppveksten. Kanskje det en et kapitel i din livsfortelling som handler om kjærligheten. Den første kjærligheten, og den andre tredje, og den som igjen også ble din ekte felle. Det kan også være en del av denne livshistorien, ett kapitel. Et annet kapitel handler om den utvide familien igjen, om unger som en fikk, kanskje unger som en ikke fikk, som også har en del av denne livsfortellingen. Så jeg er på at i den boken om ditt liv, så vil jeg gjennomvåne noen kapittler som handler om yrke, det handler om fritid, det handler om karriere, det handler om mange andre ting, så vil jeg våne noen i livet ditt. Men så er ett et kapitel kapittel som med vi alle vil ha i vår livsfortellingen. Et kapitel som er nok litt mer krevende og forholder seg til vanskeligere. Og det kapitel der har jeg kalt sorgens kapittel. Et sorgens kapittel kan inneholde av de litt verre tingene som en møte i livet. Kan du erfart dødsfall av egne barn, av ektefelle, eller at det var foreldre eller venner som dø alt for unge. Det var en del av ditt sorgens kapittel en del av dette sorgens kapittel kan også handle om kriser som har oppstått, et ekteskap som ikke ble som det du drømte om det skulle være, unger som er, du har problemer med, som ble utfordrende, andre vanskelige relationer, sykdom, er det mange ting som kan ligge i dette sorgens kapittel. Men dette sorgens kapittel vil for oss alle ha en felles avslutning. På en dag så skal vi alle trekke pusten for siste gang. En dag er den siste dagen for oss alle. Og då er jo den store utfordringen, når vi trekker pusten for siste gang, er hva skjer da? En dag kom til veis i bogen. Er det den siste siden som en har blad om til? Det var det. Det var farrikt. Jeg har som prest så det å skrive mange minneord, og hørt folk har fortalt om deres kjære sine livsfortellinger. Og så stiller jeg alltid spørsmålet, ja, hva tenker du nå? Hva kommer til å skje nå? Var det farrig, var sorgens kapittel, som ble avsluttet med fred over minnet? Var det det siste som skjedde? Da er det bare blank siden igjen. For mange er det vanskelig å tenke at det er noe annet enn bare det end. Påsken som ligger bak oss, det er jo et sorgens kapittel i Jesus sitt liv. Et sorgens kapittel som inneholdt at han først blir hullet, men så vil han svikte. Så vil han slått og piske. Det er et sorgens kapittel som ender med død og fortvilelse for disiplene rundt. Et sorgens kapittel som ender med at en person dør som altfor ung. Kanskje i mest krevende avslutningene som finnes på sorgens kapittel. Jesus var bare rett ved 30 år. Jesus som hadde gitt håp, gitt fremtid til så mange. Han hadde betytt så mye. Og så ender han opp på et kors på Golgata i Jerusalem for 2000 år siden. Der trekker han pusten. For siste gang tenkte folk, mange tänkte at sorgens kapittel, det var det siste som skjedde med Jesus. Det var ikke noe mer igjen. Men så er det akkurat som at det er noe mer som skjer. For man har hans livsfortelling. Vi vet det den stoppte ikke der. Livshistorien den fortsette og det som man går over fra sågens kapittel, og at det som kommer, det er håpets kapittel. Og i overskriftene i min bibel, der står det «den oppstandende», at det er en som stod opp, og det er oss håpets kapittel. Maria var en av de som har erfarte dette, og hun kan man lese om i Johannes 20. med Maria... Stod like utenfor graven og gråt. Maria stod gråt, for hun var i sågens kapittel. Hun trodde det var slut, at hun kom kommet til siste siden. Derfor gråten bøyde hun seg fram og så inn i graven. Da fikk hun se to kvitkledde engler sitter der Jesu kropp hadde ligget. En med hodet og en med føttene. «Hvorfor gråter du, kvinne?» spurte de. Hun svarte «De har tatt Herren min bort.» Og jeg vet ikke hvor de har lagt ham. I det samme snudde sig seg og så Jesus stå der. Men hun skjønte ikke at det var han. Hun skjønte ikke det var han, for hun var fortsatt i sågenskapittel. Ting var fortsatt avsluttet fra hennes sted. Hvorfor gråter du, kvinne, spør Jesus? Hvem leide du trodde det var gartneren, og sa til han, Herre, hvis du har tatt ham bort, så sier meg hvor du har lagt ham, så ska jeg ta ham med meg. Maria, sier Jesus. Og det var et land annet der igjennom hørte Jesus sier navnet hennes, som ga et håp om at det sorgens kapittel ikke var det siste. For da snudde seg sa til på hebraisk, Rabuni, det betyr mester. Jesus sier til henne, rør meg ikke, for jeg har enda ikke steg opp til far, men gå til mine brødre og sier til den som stiger opp til ham som er min far og farfor dere, min Gud og deres Gud. Da gikk Maria Magdalena av sted og sa til disiplene, har sett Herren, og så fortell du, fortell du hva han hadde sagt til henne.» For Maria kom til graven, og tenker jeg at sorgens kapittel er det siste som skjer. Sorgens kapittel er det siste avsnittet. Hun så ikke for seg at det var en mer i Jesus sin livsfortelling. Dermed så er det sikkert ikke for seg at var noe mer i hennes livsfortelling heller. Men vi vet at det var mer i Jesus sin livsfortelling. Vi vet at for Jesus så var ikke døden siste stoppes det. Og Paulus når han skal beskrive hva var egentlig som skjedde så sier han at døden den er oppslukt til seier. Og det var kanskje dette Maria såg noe av. At det ikke bare var det Jesus sin død, som ikke var det siste i kapitel i hans livshistorie, men at det er for hennes liv, så var det mer til dette livet enn bare dette livet. Paulus oppsummerer, døden er oppslukt til seier. Det betyr at for meg og som er her, for meg som ønsker å fylle av Jesus, så ender ikke vår livshistorie her. Sorgens kapittel, den siste gangen vi trekker pusten, da er ikke det kvide sida og slutten på boka i vår livsfortelling. Men vi tror at det er et håpets kapittel, et stort håpets kapittel, en evighet som ligger foran oss. Og denne evigheten, den er evig. Livet vår her på jorda er tidsbegrenset. Vi kommer til å leve 70, 80, 90, kanskje hundre år hvis vi er heldige. Noen kommer ikke til å leve så lenge. Men i himmelen, i evigheten, da skal vi leve evig. Og når jeg med den talen så tenkte jeg, at det er livet som jeg lever her på jorda nå. Det som jeg er opptatt av, skal ha alle disse kapitler, alle disse indelingene og så videre. Ja, det er egentlig bare å selv være forordet til for den store livsfortellingen vår. For det er det som kommer på andre siden av graver, som alt dette, som er vår egen livsfortelling. Det er det som er evigheten. Og det var den Jesus åpnet opp for oss. For den Jesus kom til jorda for å dø for oss. Det var de grensene hans brengde som gjorde at en gikk fra forordet og kan vede at jeg, livet borker videre. Døden er ikke sluttstreken, men døden er bindestreken for alle som ønsker Jesus gjennom livet. Det er påskens innhold. Og jeg håper at påskens innhold får lov til å en del av ditt liv. At du vet at det livet du lever her på jorda, at det er et lite forord. Det store livet, den store festen som du skal ha sammen med Jesus, som du egentlig er skapt til å leve. Jesus, jeg takker deg for at du åpnet veien til evigheten for oss. Og jeg takker deg for at døden er ikke det siste som skjer oss. Den er oppslukt til seier. Og hjelp oss bare til å ha det perspektivet med oss når vi møter ulike utfordringer i livet. Hjelp oss til å se at det ligger et håpets kapittel foran oss. At sorgens kapittel ikke trenger å være avslutningen. Men jeg får lov til å være overgangen, bindestreggen. Det store kapittelet. Det kapittelet kommer vi skal få lov til se deg, ansikt til ansikt. Plassen hvor du sier, det skal ikke være mye tårer, det skal ikke være gråt. gråter. Det skal ikke være mye smerte. Takk herre for det håpet som ligger foran oss. Takk for at du åpner veien til det håpet. Tack för påskens erbjudskab. Tack vare dig i ditt namn. Amen.